0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast consacré à la culture d'entreprise. Je suis Patrick Vigneault, harmoniste. L'idée de ces podcasts est de recueillir le témoignage de dirigeants qui ont réussi à créer une belle culture d'entreprise, une culture forte, assumée, authentique. Parce que oui, ça existe. Et oui, il est possible de se développer de manière à la fois harmonieuse et performante. Aujourd'hui, je voudrais vous faire découvrir deux sociétés à succès, Melin Black et Let's Sign It qui était initialement regroupé en une seule. Nous allons entendre Damien Néret, le dirigeant de ces deux entreprises, qui intervenait dans une conférence à Marseille il y a quelques mois dans le cadre d'un Afterwork RH. Ce podcast est dédié à Guillaume Le Saint, l'harmoniste qui accompagne nos clients dans le sud-est de la France et qui a organisé cette conférence. Écoutons Damien Néret, le dirigeant de Mail in Black et Let's Sign It
1: Il y a six ans, il y avait une société qui s'appelait Mailing Black et qui avait entrepris une logique de diversification, diversification de produits. Et Let's I Eat était du coup devenu un produit de la société Mailing Black. Il y a six ans, j'ai racheté les parts de mes associés. On a vécu une aventure commune et j'ai voulu reprendre à plein l'entreprise. On était une vingtaine de personnes quand j'ai racheté l'ensemble des parts de mes associés. J'ai rencontré euh, Patrick Vigneault, qui est un des fondateurs de business avant en circonstance, et je lui ai demandé, la question que je me posais, c'est comment je peux donner un nouvel élan à ma société. Donc, euh, c'était une approche très business, très, entre guillemets, euh, corporate stratégique. Quoi C'est quoi la nouvelle orientation que je peux donner, le nouvel élan que je peux donner à ma l'image et lui, très vite, en fait, il m'a ramené sur des sujets liés à la culture d'entreprise. Et en fait, la culture d'entreprise est devenue en fait le projet d'entreprise. C'est pour ça que j'enlève en les côtés RH. Et vous allez voir que je vais vous appliquer et essayer de vous donner quelques cas concrets d'illustration de l'impact business que ça a eu euh, la culture d'entreprise. chez La première question, ce que je vous ai expliqué en introduction, c'est on a deux produits. Melin Black et Let's Signing. On partageait tous les mêmes valeurs. Premier point, ça, c'est ce que je croyais. C'est qu'on partageait tous les mêmes valeurs dans l'entreprise. Et quand Patrick a voulu euh, challenger là-dessus, je lui dis, laisse tomber, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est aide-moi à caler plutôt la mission et euh, ces sujets-là. Je l'ai introduit dans un séminaire qu'on a fait. Et il est revenu insidieusement sur le sujet. Et dans le séminaire, il a commencé à questionner par petits groupes, comme ils savent très bien le faire en animation, sur en fait c'est quoi les valeurs d'entreprise. Je les rabâchais régulièrement. Et le rendu a été assez euh, étonnant. Je me suis aperçu qu'en fait, il y avait un écart relativement large entre ce que je pensais que je communiquais et la façon dont les gens le percevaient et là je me suis dit waouh là il faut qu'on revienne en effet sur les fondamentaux. Donc c'est là où on a commencé l'expérience avec Business Harmony, vraiment ça a été back to basic et on a donc décliné les différents sujets. Aujourd'hui ça a amené quoi concrètement C'est qu'on s'est aperçu que évidemment on partageait à la fin tous les mêmes valeurs mais que les projets qui concernaient l'Edsa Elite et les projets qui concernaient Mel -in Black ne répondaient pas aux mêmes visions, aux mêmes missions, aux mêmes rythmes de croissance. Plein de sujets qui étaient très différents. Et donc, ça m'a amené, en fait, à séparer les deux entreprises. Et aujourd'hui, donc, on a retravaillé tout le sujet. Donc, aujourd'hui, bah, c'est deux entités totalement différentes. Et quand il a fallu scaler, Appuyer pour rien se développer, eh bien, j'étais bien content qu'on ait pu ancrer les fondamentaux. Donc quels sont les fondamentaux ben, C'est d'avoir fait tout ce travail du why, du how, du what, du where, ces éléments globaux. Pas s'arrêter uniquement sur les valeurs ou sur l'impact RH que ça peut avoir, qui est, vous avez évidemment, je suis sûr, tous compris celui-là. Donc les autres sujets, c'est L'illustration, c'est lorsqu'il a fallu se poser la question de la diversification de produits chez nous. La diversification de produits, c'est ce qui a amené Let's sa et C'est ce qui a amené, en fait, à... Alors, c'est très bien, je regrette pas, mais c'est ce qui m'a amené à, du coup, séparer les deux entreprises. Mais, du coup, MediBlack s'est retrouvé toujours avec son seul produit. Il a fallu recommencer la diversification de produits, parce que stratégiquement, il fallait qu'on se diversifie. Et on a refait ce travail fortement sur le why et euh, concernant Made in Black. Et c'est un travail qui n'a pas été simple. Au début, Made in Black, je vous rappelle, on est éditeur de solutions, on protège plus de 10 000 entreprises euh, en France sur euh, la sécurité contre les agressions, euh, les spams et toutes sortes d'agressions euh, qu'il peut y avoir. Et quand on disait qu'est-ce qu'on est, -ce qu on, est dit, bah, on est les éboueurs... Euh, mail quoi voilà on est là pour aller vider euh, vos boîtes mail la mission et la vision et le sens qu'on avait sur mailing black était pas très valorisant vous êtes d'accord avec moi c'est pas il y a plus valorisant comme description de qui on est quoi et en fait avec le travail on s'est aperçu que non on n'est pas uniquement les, les éboueurs du mail on est là aussi pour protéger les hommes alors qu'on est une boîte ultra tech on va parler d'intelligence artificielle, de plein de choses, ultra tech. Mais en fait, on est quoi On a une mission de protéger des hommes et des organisations. Et quand on a lancé notre projet de diversification, plein de sujets sont arrivés. Et qu'est-ce qui nous a aidé à faire le tri sur où est-ce qu'on va se diversifier, où est-ce qu'on va pas se diversifier ben C'est parce qu'on a ancré très 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 fortement chez nous ce travail de culture d'entreprise. Et on savait qui on était. Notre identité est très forte. Dans nous. On savait où on voulait aller. Et c'est ce qui nous a amené à, sur Mailing par exemple, lancer un nouveau produit, une nouvelle offre de service, qui s'appelle le droit à déconnexion. Le droit à déconnexion, je pense que c'est des sujets d'ailleurs qui doivent vous parler chez vous. Bah, dans les prochaines semaines, il y aura toute une communication qui sera faite autour de Mailing et qui veut jouer un rôle sociétal fort et dans notre rôle et notre mission de protéger les organisations et les hommes, on le faisait sur les mails, les virus et compagnie, ben, on l'a fait maintenant sur le droit à connexions, dans ce même sens. Et du coup, les sujets pour fédérer les gens autour d'un projet deviennent évidents. Et quand on réfléchit, en fait, on réfléchit tous déjà sur un filtre très fort, qui sont nos valeurs et la culture d'entreprise. Donc, s'il y avait un point de partage que je pourrais vous donner, c'est que chez nous aujourd'hui, c'est l'élément le plus fort d'aide à la décision chez nous. C'est lorsqu'on a le, la moindre question, on se pose une question, le premier réflexe que tout le monde partage, c'est qu'on se réfère à notre manifesto de culture d'entreprise. Est-ce qu'on est aligné ou on n'est pas aligné Est-ce qu'on est en cohérence ou on n'est pas en cohérence Est-ce qu'on est en résonance ou on n'est pas en résonance Ça va loin, hein donc derrière, ça a des impacts, je vous donnerai une autre illustration, sur notre organisation. Nos valeurs fortes, je peux vous donner, c'est dare, care, faire, fun. Oser, prendre soin, faire, tout ça doit être dans un esprit de loyauté, d'intégrité, fun, en trouvant du plaisir dans ce qu'on fait et du sens. Notre organisation, elle, elle s'est vue se modifier. Les nouveaux services sont nés dans, dans la société. Pourquoi pour, pour être en parfaite cohérence avec tout ce qu'on dit. Il y a un service qui est très très fort aujourd'hui chez nous, qui est un des plus forts, c'est le Customer Success. On l'appelle d'ailleurs le Customer Care. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde sait qu'on doit prendre soin puisque c'est une des valeurs des compris, le CARE, de nos clients. Donc, il y a une organisation. C'est le seul service chez nous qui est open bar. C'est-à-dire, le client peut demander tout ce qu'il veut. On va chercher à lui rendre service et à prendre soin de lui. Tout ce qu'il veut jusqu'à la limite, par exemple, de nos valeurs et notre culture d'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une autre modification, c'est que, les grands discours de « le client est roi » et compagnie n'existent plus du tout chez nous. Ceux qui sont rois, en l'occurrence, sont nos collaborateurs qui prennent le dessus. Tout ça parce que, pareil, c'est par rapport à « l'humain prédomine tout ». Comment c'est vu l'humain Si vous connaissez le principe de Melling Black, c'est un principe d'authentification, il y a un mail, et c'est l'homme qui est au sommet de la pyramide dans le principe filtrage. Ça se retrouve aussi même dans notre produit. Même la façon dont est pensé notre produit et eh bien ça se réfère aussi à nos fondamentaux de culture d'entreprise où on a basé le prendre soin et donc l'homme au final au sommet de tout alors qu'on est une boîte ultra tech et eh bien l'humain est au service de la technique et pas l'inverse le projet de développement du coup à partir de ces fondamentaux je vais reprendre des éléments qui ont été donnés la délégation quand tout le monde est aligné la délégation est extrêmement facile. Je ne vois personne en recrutement. Personne. On était une petite boîte. On est toujours une petite boîte. Et je vois personne. Ceux qui recrutent sont tous les managers, même ceux qui sont responsables du service. Pourquoi Parce que en fait, à partir du moment où tout le monde est aligné, il n'y a pas de raison. C'est-à-dire tout le monde sait ce qu'il a à faire. Donc, je n'ai aucune valeur ajoutée à aller voir un candidat. Si je vois un candidat, c'est uniquement parce qu'on... On me demande un avis, j'ai un doute. Est-ce qu'il est bien aligné avec notre projet d'entreprise Voilà, mais c'est que pour aider un collaborateur. Il est libre. Et puis en plus, c'est aussi une de nos valeurs, c'est que on est dans le DER, c'est-à-dire qu'on doit oser. Donc, il peut se tromper. On accepte qu'il se trompe. Donc, très grande facilité. Donc, beaucoup de temps, beaucoup d'économie, beaucoup d'agilité. Donc on, on s'est retrouvé avec une organisation, donc ça a un impact fort, puisque ça a changé notre organisation. On qu'on a créé des nouveaux services, mais même dans notre management, on s'est retrouvé finalement avec une organisation en râteau, plutôt que pyramidal. Parce qu'on fait confiance aux gens, parce que c'est facile de faire confiance, puisque tout le monde est aligné. L'autre point, c'est que lorsqu'il a fallu, je gère, donc du coup, vous avez compris, deux sociétés. En l'occurrence, sur Mail in Black, j'ai voulu, moi, me centrer plus sur Tsani, parce que les projets ne sont pas les mêmes. En l'occurrence, sur Tsani, on est en plein développement international, donc je vais devoir euh, m'implanter à New York et du coup être moins disponible, moins présent et voilà. Donc ça, c'est possible parce que déjà les fondamentaux sont bien calés. Et donc du coup, il a fallu que je recrute un directeur général qui porte le projet Venimblan. Il y a un rythme différent. 80% des échanges, en fait, ont été basés sur l'alignement sur la culture d'entreprise, le savoir-faire, le savoir-être, tout le monde arrive assez bien à l'identifier. L'alignement sur la culture d'entreprise, il est plus compliqué, et c'est plus compliqué. Mais une fois qu'on réussit ça, et qu'on trouve cet alignement sur les cultures, maintenant, c'est une facilité déconcertante. Ça me prend une heure par semaine, c'est juste du coaching, et ma seule préoccupation, en fait, c'est juste de m'assurer en permanence qu'on est toujours aligné. On est toujours sur la même culture d'entreprise au moment où on scale, quoi. Donc, j'ai donné des cas d'application dans une logique business marketing, marketing pure. On lance des nouveaux produits. La culture a un impact direct sur ça. Recrutement, management, organisation. On crée des nouveaux services. Finance. On a opéré plusieurs levées de fonds. On est en train d'opérer en encore une supplémentaire. C'est pareil, les gens qu'on fait rentrer dans notre capital sont des gens qui vont faire partie de notre écosystème très fortement. Donc, dans l'aide à la décision, on a la chance d'avoir plusieurs investisseurs qui veulent rentrer au capital. Qu'est-ce qui nous aide à arbitrer entre un investisseur et un autre Eh bien, dans des proportions, comme le disait très justement Guillaume, évidemment, ce n'est pas l'unique critère, mais c'est un critère très fort, on aurait pu penser que ça avait le prix à tout prix. Ben, non. En fait, non. Je n'ai pas pris, mais d'ailleurs, dans les processus d'achat, on ne prend pas toujours le mieux dix ans, moins dix ans. Là, c'est pareil. J'ai pas pris forcément, en l'occurrence, le fonds d'investissement qui faisait la meilleure offre financière. Par contre, c'était la meilleure offre globale. Et c'était surtout la meilleure offre parce que il y avait un alignement et une résonance dans sa culture d'entreprise et de leurs valeurs très, très forte avec la nôtre. Et aujourd'hui, mais je me remercie tous les jours d'avoir fait ce choix parce qu'on passe dans une autre étape. Quand ça va un peu moins bien, quand tout va bien, c'est facile. Mais quand les choses sont dures et que ça marche pas forcément exactement comme on l'avait prévu, bah c'est là où on est content que tout le monde soit aligné et tout le monde soit fédéré sur un même projet. Le fait d'avoir ancré une mission forte et d'avoir changé la mission et qu'on ait une vision claire, Là, il y a tout un travail en effet de partage, de fédérer les collaborateurs. Et en effet, je vais reprendre un point fort de Guillaume, qui avait été identifié, c'est que si elle n'est pas incarnée par tout le monde, ça ne peut pas marcher. Donc c'est un des travails où le Business harmoniste notamment a très fortement aidé, c'est à faire prendre conscience. Faire prendre conscience que c'est un impact très large et que les impacts sont puissants. Si on n'a pas cette organisation forte et ses fondamentaux forts, ses fondations fortes. On se prépare des, des difficultés à venir, surtout quand on veut euh, scaler. Alors, on est passé euh, de 20 à un peu plus de 100 personnes en, en 5 ans. On a une forte croissance qui s'est opérée. Et on a vu tous les jours comment notre souci principal, il est devenu celui-ci, de s'assurer qu'on est toujours aligné. Mais pour dire que en fait, ça ne se limite pas du tout à la sphère uniquement recrutement, euh, fédérer euh, les collaborateurs, voilà. Par contre, en effet, ceux qui sont le plus euh, alertes sur le sujet et qui ont un rôle extrêmement important à jouer, bah, en effet, c'est vous, quoi. C'est des gens de l'ARH qui doivent euh, s'approprier et aller sur un sujet euh, global, stratégique d'entreprise, quoi. On a un sujet qui est un peu similaire dans nos métiers, qui sont la DSI, où les DSI sont en totale transformation. La DSI, les directions informatiques, avant, elles étaient cantonnées à des sujets uniquement de réseau informatique, sécurité, et aujourd'hui, elles doivent se transformer et évoluer sur des impacts business. Et ce sont elles qui sont au cœur de la transformation, qu'on entend partout, digital des boîtes, numérique des boîtes. Et parce que c'est une réalité, elles ont un impact business fort. Elles ont un rôle qui n'est pas facile à prendre, parce qu'elles ne sont pas habituées à ça. Voilà. Je pense que les RH, c'est exactement le même sujet qui va s'imposer à vous. C'est-à-dire que vous allez devoir, à mon avis, c'est comme ça que je le vois et comme l'impact que ça a eu dans nos organisations, avoir un impact très fort sur le business, sur la stratégie même de la société.
0: Mmh. Merci. Un grand merci à Damien pour son témoignage. Cinq choses m'ont particulièrement marqué. Tout d'abord, l'accélération de la croissance de ces deux sociétés, une fois les fondamentaux de chaque activité bien définie et distinguée. La deuxième, c'est l'écart initial entre la perception du dirigeant, qui croyait que les choses étaient claires, et la réalité de la compréhension des collaborateurs. La troisième, c'est cette phrase de Damien. « Chez nous, aujourd'hui, l'élément le plus fort d'aide à la décision, c'est la culture d'entreprise. » Et Damien en donne un très bon exemple avec le recrutement du directeur général. La quatrième, c'est le temps dégagé par le dirigeant grâce à la délégation, ce qui lui a notamment permis la réalisation de belles opérations financières. Et enfin, c'est la création d'un nouveau produit directement inspiré par la raison d'être. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le commenter et à le partager. Je vous donne rendez-vous dans nos prochains podcasts pour découvrir de nouvelles et belles cultures d'entreprise. C'était Patrick, harmoniste à votre écoute et toujours présent pour vous aider. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.